0: Informacja zwrotna jest dla mnie takim jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy o jakości mojej pracy i o tym, jak moje zachowania wpływają na moich bliskich i inne osoby w moim otoczeniu. I mam swoje zdanie i wyobrażenie na temat tego, co robię, ale żeby być lepszą, to staram się konfrontować to moje zdanie, moje wyobrażenie z tym, jak widzą to inne osoby. No i tu trochę zaczynają się schody, no bo w sumie to przyjmowanie jak i zarazem udzielanie informacji zwrotnej, nie jest czymś naturalnym dla nas. W dodatku wiele osób uważa, że nie potrafi tego robić, no a przy okazji to nie bardzo ktoś nas tego uczy. Natomiast mam dobrą wiadomość, można się tego nauczyć, tylko potrzebny jest trening. Tak jak w sumie ze wszystkimi nowymi umiejętnościami, które chcemy, by zagościły w naszym życiu. I w tym odcinku chciałabym krótko powiedzieć o tym jak ten trening zacząć. To jest podcast Slow Talks, a ja nazywam się Joanna Toboła-Pięczak i dzielę się krótkimi historiami pomagającymi w samopoznaniu i rozwoju samoświadomości, bo wierzę, że dzięki takiemu poznaniu siebie życie staje się przyjemniejsze. Powtórzę coś, co mówiłam na początku, ale uważam, że warto powtarzać rzeczy, które super jakby zostały w głowie, bo to ważne. I w relacjach z bliskimi, w pracy zespołowej, czy przy współpracy z klientami, moim zdaniem ten feedback, ta informacja zwrotna, są nieocenionym narzędziem. I w tym odcinku skupię się przede wszystkim na tym, dlaczego proszenie o tą informację zwrotną i jej przyjmowanie jest tak cenne i dlaczego warto to robić. I na początek dla uproszczenia mały podział, który przyjąłam sobie lata temu w mojej głowie. No takie dwa rodzaje feedbacku, który możemy otrzymać. I pierwszy z nich to feedback wzmacniający, tak go nazywam. I on polega na tym, że zauważamy u drugiej osoby, co ona robi dobrze, w czym jest mocna, co jej wychodzi, co fajnie by powtarzała, bo przynosi to dobry efekt. I w tym feedbacku chodzi o to, by podkreślić dobre zachowania, bo one zwiększają pewność siebie drugiej osoby, pomagają w tym umocnianiu tych dobrych zachowań, dodają motywacji, dowartościowują i po prostu pokazują, że to, co ktoś robi, ma sens, a jak ten sens jest, to jest więcej zapału do dalszego działania. Drugi natomiast to feedback prowadzący do zmiany i on polega na tym, takim zwróceniu uwagi na te obszary, które warto byłoby zmienić, poprawić, ulepszyć, wyeliminować, w jakiś sposób popracować nad nimi, by jednak ten efekt finalny był inny od tego, który jest teraz uzyskiwany. I w ramach tego feedbacku, gdy ja sama go udzielam, to zwracam uwagę na to, co w jakiś sposób nie działa, albo co mi przeszkadza, co powoduje we mnie negatywne skutki i emocje i to jest taka historia o mnie. I ten feedback prowadzący do zmiany jest taką, może być taką sugestią, nad jakimi obszarami warto, by ktoś popracował. Może być takim pokazaniem, że właśnie niekoniecznie ten efekt finalny jest taki, jakiego oczekujemy lub po prostu jest to zwrócenie uwagi na zachowanie słowa, czyny drugiej osoby, które nie są dla mnie okej. Okay. I co ciekawe, a propos tych dwóch rodzajów feedbacku według badań, aby w życiu prywatnym zachować taką równowagę i mówiąc równowagę mam na myśli takie czucie się dobrze w otoczeniu bliskich nas osób, czucie się dobrze z samym sobą, to na taką jedną informację zwrotną, taką korygującą, taką prowadzącą do zmiany warto, żebyśmy usłyszeli aż pięć wzmacniających. Aż pięć. No i teraz chwila refleksji dla Ciebie. Możesz się zastanowić, jak często to Ty wzmacniasz swoich bliskich, a jak często wręcz oczekujesz od nich, by coś zmienili, naprawili, ulepszyli, bez wspierania ich w tym, co robią dobrze. Swoją drogą, to polecam zapamiętać to 5 do 1 i przypatrywać się sobie, jak właśnie my w jaki sposób my wchodzimy w interakcję z bliskimi nam osobami, ale też co my otrzymujemy od bliskich nam osób, bo zawsze też feedbackiem prowadzącym do zmiany może być feedback brzmiący byłoby mi bardzo miło, gdybym również usłyszała o tym, co robię dobrze. No ale wracając do procesu przyjmowania informacji zwrotnej, bo o tym miał być ten odcinek, to chcę Ci powiedzieć, że ja sama uczę się tego i myślę, że ta nauka nigdy się nie skończy, a wszystko dlatego, że to przyjmowanie feedbacku korygującego nie zawsze jest przyjemne. I mimo, że dobrze wiem, jak ważne jest poznanie tej perspektywy drugiej osoby na to, co robię, to ja sama wciąż mierzę się z tym, aby oswajać swoje emocje, które pojawiają się, gdy ktoś zwraca mi uwagę na coś, co robię niewłaściwie. I dlaczego ten proces przyjmowania tej informacji zwrotnej nazywam nie do końca przyjemnym. Dlatego, że bywa tak, że w pierwszej chwili, kiedy dostaję taką informację korygującą, to reaguję zaprzeczeniem albo złością, zdziwieniem, nie wiem co powiedzieć. I dopiero po jakimś czasie, może być to kilka sekund, a może być to kilka dni, w niektórych przypadkach i kilka lat, Przychodzi taka refleksja i w ogóle jakakolwiek chęć na przeanalizowanie, jak ta sytuacja wygląda, na przeanalizowanie słów tej drugiej osoby i zastanowienie się, co mogę zrobić z tym, co właśnie usłyszałam. I zastanawiałam się trochę, z czego takie zachowanie wynika. I prawdopodobnie wynika to z tego, że czasem zbyt mocno jesteśmy przekonani o tym, że robimy coś dobrego, bo przecież mamy dobre intencje. I robimy wiele rzeczy dla czyjegoś dobra. No i po prostu z głęboką wiarą w to, że to ma sens i to jest jedyny słuszny kierunek. Jednak chciałabym, żebyś zapamiętał, zapamiętała z tego odcinka, taką przełomową informację być może, że nie zawsze te nasze dobre intencje idą w parze z odpowiednim działaniem i dobrym działaniem dla drugiej osoby. Nam może się wydawać, że to będzie dla tej drugiej osoby dobre, ale wcale tak nie jest. W związku z tym, moim odkryciem, przyjęłam sobie taką strategię, że po prostu im częściej pytam i proszę o informację zwrotną, tym bardziej oswajam się z tym, że ktoś może oczekiwać ode mnie zmiany, bądź moje zachowanie może nie być dobre dla tej drugiej osoby. No i właśnie, co ważne, co też warto zapamiętać z tego odcinka, to ta zmiana nie tyle dotyczy mojej osoby, co dotyczy jakiegoś mojego zachowania. Jakiejś sytuacji, w której zachowałam się nie w taki sposób, jaki był dobry dla tej drugiej osoby. I wychodzę z takiego założenia, że im szybciej dowiem się, co komuś przeszkadza, tym sprawniej ja sama będę w stanie zareagować na ten problem. Na przykład właśnie zmianą mojego zachowania lub po prostu wyjaśnieniem sytuacji. Bo jest jeszcze druga strona medalu i tak samo jak trudno jest nam przyjmować informację zwrotną, tak samo często trudno jest się nią dzielić, bo no umówmy się, tak jak wspomniałam na początku, to nie jest jedna z podstawowych umiejętności, których uczą nas w szkole albo uczą nas po prostu w życiu, swoją drogą szkoda, no ale wracając, nieuniknione jest że chcąc dowiedzieć się, co ktoś ma do powiedzenia na nasz temat, otwieramy się na zobaczenie swoich niedociągnięć i takich obszarów do poprawy, które mogą być dla nas trudne. Jednak nie zapominajmy o tym, że jest jeszcze feedback wzmacniający. Co oznacza, że możemy doładowywać się tym, co ktoś zauważy, że robimy dobrze. I po pierwsze, my sami czasem nie potrafimy dostrzec tego, w czym jesteśmy dobrzy, co nam wychodzi, albo po prostu przyjmujemy to coś za mało istotnego i takie hmm, normalna sprawa, przecież każdy to umie robić. Nad takim autofeedbackiem do samych siebie też warto byłoby popracować, bo taki brak doceniania siebie może wynikać z niskiej samooceny, z poczucia ciągłej niewystarczalności lub po prostu z przyzwyczajenia i takiej postawy, że no przecież każdy tak potrafi, to nic wielkiego, robię to od lat, a chcę, byś sobie wyobraził, wyobraziła, że to, co bardzo często dla Ciebie jest oczywiste, nie jest takie oczywiste dla wielu innych osób. I bardzo chciałabym zmieniać ten schemat działania. To coś, co jest mocno wpojone w naszej kulturze, że o dobrych rzeczach się nie mówi, no bo przecież to jest oczywiste, że ktoś robi coś dobrze, ale za to, jeżeli pojawi się najmniejszy błąd, najmniejsze potknięcie, to od razu się na to zwraca uwagę. W dodatku nie w taki sposób, by ten feedback, ta informacja zwrotna była taka korygująca, taka zapraszająca do refleksji, tylko wręcz tam pojawia się jakaś taka, nie wiem, chyba niekontrolowana chęć upokorzenia drugiej osoby albo dominacji na nią, że haha, właśnie ja zauważyłem, zauważyłam, że Ty popełniłeś błąd, więc najwyższy czas się poprawić. I bardzo mocno po prostu zachęcam do tego, żeby podkreślać te dobre rzeczy które robią dla nas bliscy, w których dobrzy są nasi współpracownicy, bo naprawdę to dodaje tak wiele dobrej energii, zachęca do dalszego działania i po prostu wpływamy na to, że czyjaś samoocena wzrasta. A im wyższa samoocena, tym wyższa pewność siebie, im wyższa pewność siebie, tym większa chęć do działania, do wprowadzania zmian, do przekraczania jakichś swoich granic. Uff, aż się zapowietrzyłam, ale jeszcze warto wspomnieć o tym, że. To przyjmowanie informacji zwrotnej wymaga od nas otwartości, pokory i pewnego dystansu. Bo przy takim założeniu, że ta strona udzielająca nam feedbacku robi to w prawidłowy sposób, żeby właśnie dać nam taki punkt zaczepienia, abyśmy mogli wzrastać, a nie by nas pogrążyć, to do naszych zadań należy wysłuchanie tej drugiej osoby, a następnie zastanowienie się, co my chcemy w ogóle zrobić z tym, co usłyszeliśmy. Jednak nie oznacza to takiego, wiecie, ślepego podążania za uwagami innych, bo ważne, żeby wysłuchać i ważne, żeby wyciągnąć wnioski dla siebie. I te wnioski mogą być różne, mogą być takie, że zgodzisz się faktycznie z tym, co ktoś Ci powiedział i postanowisz wprowadzić zmiany. Ale równie dobrze, możesz się z tym nie zgodzić, wyjaśnić, z czego wynika Twoje zachowanie, pokazać tej drugiej osobie perspektywę, być może w ten sposób, ty jej uświadomisz, jakie ona wiem, błędy poznawcze popełniła albo pokażesz właśnie inną perspektywę na to, co się wydarzyło. Możesz też z takim feedbackiem zrobić nic. To ty decydujesz. Ja zawsze zachęcam do tego, by przeznaczyć chwilę na refleksję, ale zdecydowanie nie polecam ślepego podążenia za tym, co ktoś oczekuje, byśmy zmienili, bo nie zawsze to ma sens. I tak podsumowując ten odcinek, Warto pytać o to, jak widzą Cię inni, jakie obszary w swoim zachowaniu, w swojej pracy możesz usprawnić, no i też, co jest w Tobie dobrego, co robisz dobrze. I być może właśnie dzięki temu, właśnie dzięki wychodzeniu z taką inicjatywą otrzymasz od kogoś prezent, bo ktoś podpowie Ci coś, co zechcesz spróbować zmienić lub co pomoże lepiej zauważyć ci Twoje mocne strony, a to będzie miało wpływ na Twoje samopoczucie, na Twoje życie na Twoje relacje z innymi osobami.